0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir,
1: mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 68, le seul et unique podcast qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. À l'affiche aujourd'hui. L'État sauvage western français au féminin se situant aux États-Unis pendant la guerre de sécession en 1861, mesdames, messieurs, c'est signé David Perrault, ça ce sera dans la seconde partie de l'émission, mais tout de suite... Invisible Man, nouvelle adaptation du personnage mythique produite par Blumhouse, confiée au réalisateur australien Lee, -Hell, Lee -Hell, pardon, et Elisabeth Moss en proie à une menace invisible. On va en reparler avec toute la team. Ilan Ferry et Julien Minos de CinéVeux.fr. Comment ça va les copains Comme des gens très visibles. Bien visibles. Ouais, je crois <rire>
1: que allais dire les pervers narcissiques de la critique. Bon, on l'a déjà dit ça, non Non, mais sinon je crois pas. Mais, pas mais, bon, Pierre, mais sinon ça. je voulais préciser que moi j'étais narcissique et que qu'Ilan était pervers. Ça
0: dépend des jours, ça dépend des ah. jours, ouais. <rire> Effectivement. Et Pierre Delors de FunFootage.fr est à
2: mes côtés, à ma droite, ça va Oui, ça va bien, bah, moi j'allais dire au contraire, on est totalement invisible, en fait on n'entend que nos voix Bah oui, c'est de la radio Potentiellement, on n'existe même pas Ah, c'est donc ça
0: Eh oui <rire> Bon, Eh bien écoutez, on est en pleine forme, tout le monde est en place Et eh bien ce que je vous propose, c'est qu'on attaque, euh, la, la, comme vous le savez, avec les avis des spectateurs et des spectatrices en sortie de salle sur Invisible Man Et on en reparle juste après
1: Bon, cette mission c'est quoi
2: euh, bah écoutez c'est un film euh, je m'attendais pas du tout, je m'attendais à quelque chose de l'horreur. Au final on avait quand même une tension qui était pas mal maîtrisée euh, euh, du début à la fin, notamment avec, euh, avec le jeu des sons et les, et les mouvements de caméra. Donc c'était euh, assez plaisant et assez. Euh, enfin il y avait beaucoup de tension assez tendue ouais.
0: Très honnêtement j'ai été un peu déçu de la fin. La fin qui m'a un peu déçu parce que je trouvais que c'était assez classique en fait. Je m'attendais à plus de surprises, je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux sur la surprise.
2: Moi j'ai beaucoup aimé le film à part la fin, comme euh, ce qu'a dit euh, le monsieur. J'ai eu beaucoup de sursauts pendant le film, c'était très bien joué aussi, Non, c'est bien.
1: C'était un film très bien, beaucoup de suspense, on y croit, Enfin, ça, on flippe vraiment. Et puis Elisabeth Moss, parfaite aussi. Elle est extraordinaire, égale à elle-même, enfin, quand on a suivi les différentes séries dans lesquelles elle a pu jouer, elle est assez incroyable et bluffante de réalisme.
0: Et c'est donc des avis plutôt positifs, voire même très positifs, excepté pour euh, certains spectateurs et spectatrices pour qui le final est loupé. Néanmoins, il relève qu'Elisabeth Moss, euh, vue dans la série Handmaid's euh, Tale, euh, y est excellente. Alors, avant de vous donner, vous demander votre avis, les amis, on va résumer le film. J'ai préparé un petit pitch, il est là. Bravo. Ouais, ça n'est manqué, tes pitchs. Voilà. Une nuit, Cécilia, donc incarnée par euh, Elisabeth Moss, fuit son petit ami violent, dont elle va ensuite apprendre le suicide. Et alors qu'elle tente euh, de se reconstruire, plusieurs manifestations bizarres commencent à menacer son quotidien et sa raison. Et si
2: ce dernier n'était pas réellement mort Voilà. Pas mal, non Pas mal. Ok, allez. Pierre, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Oui, à moi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai enchaîné les deux séances euh, des deux films dont nous allons parler ce soir. Back to back. Voilà que euh, un certain film dont on parlera plus tard euh, a été assez compliqué pour moi et donc ensuite, j'ai enchaîné avec la séance d'Invisible Man et, et... ça a beau est un thriller psychologique assez affreux pour son héroïne. C'est un film qui m'a fait beaucoup de bien. <rire> donc, t'en avais besoin. Quoi. Voilà, je suis peut-être un peu déviant sur les bords, mais je pense ton que pierre. J'avais besoin, j'avais besoin d'un spectacle qui me sorte un peu de cette euh, cette horreur que j'avais. traversée ouais, t'avais besoin d'un feel good quoi. <rire> voilà. Feel good movie. Euh, le truc, c'est que euh, l'homme invisible, puisqu'il s'agit de ça, donc historiquement, évidemment, c'est le roman de H. G. Wells dont il ne reste pas grand-chose, hein. c'est certes une adaptation de l'homme invisible, mais en fait c'est totalement inventé, ça n'a presque rien à voir avec le roman, si ce n'est le nom du personnage de Griffin, qui est donc le scientifique qui découvre le moyen de devenir invisible. Là, la particularité par rapport à la plupart des adaptations que j'ai pu en voir, parce que les adaptations de l'homme invisible il y en a eu des tonnes, oh, c'est que nous ne sommes pas du point de vue du scientifique qui euh, perd euh, toute apparence visible, non, on est du point de vue de sa femme, son épouse, donc incarnée par Elisabeth Moss, Cécilia, Elisabeth Moss, au passage, une comédienne que j'aimais beaucoup avant d'apprendre avant cette émission qu'elle était membre de la Scientologie.
0: <rire> Ceci ne nous regarde voilà, pas. Elle vient de perdre mon
2: respect, mais bon, c'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Et là, en fait, on est de son point de vue et l'homme invisible devient le monstre, devient la menace et en ça, je trouve ça très intéressant. Alors, c'est un thriller assez bien mené par l'équipe Jason Blum, donc j'imagine on va revenir un peu plus tard sur ses productions c'est très carré, c'est assez bien shooté le montage est efficace, je trouve qu'il y a un vrai suspense, il y a une véritable efficacité maintenant je dirais que ce qui m'a paru être l'aspect le plus intéressant du film et je ne pense pas surinterpréter c'est euh, l'aspect traumatisme d'une femme vampirisée par un mari dit pervers narcissique, un homme qui a une emprise psychologique terrible sur, ce, sur elle, sur sa personne, une emprise physique, euh, enfin, c je veux dire, elle, elle est battue, elle est violentée, elle est enfermée chez elle, et un jour, elle décide de prendre la fuite, elle se réfugie chez, chez sa sœur, et je trouve que derrière cette espèce de récit thriller horrifique, il y a une espèce d'exploration du trauma d'une femme euh, euh, prisonnière d'un mari violent, mmh. qui me paraît assez bien pensé et on traverse différentes étapes euh, la peur de ressortir euh, l'impression d'être épié en permanence qu'il peut nous retrouver quand on a fui et là en fait c'est encore plus puissant parce qu'il est potentiellement invisible à l'œil nu et en même temps, tu as tout un jeu où est-ce que c'est possible, est-ce que c'est impossible parce que ce mari, sans vouloir spoiler, a, a, est mort en fait. soi disant, médiatiquement, on apprend qu'une fois qu'elle est partie, il s'est suicidé, mais elle, elle est persuadée qu'il a réussi, qu'il a trouvé le, le moyen de devenir invisible et qu'il la stalk, mm. qu'il la traque. Et ce, ce cheminement psychologique qui l'emmène très très loin. Alors je pense qu'il faut quand même garder un petit peu la surprise, on va pas révéler tous les éléments de l'intrigue. Mais pour moi, c'est un très bon thriller, j'ai passé un super moment, et euh, bon, on va revenir sur les différents points du film, mais euh, j'en suis sorti très satisfait.
0: C'est marrant parce que la façon dont tu as commencé ton argumentaire, je sentais le, le mais qui retardait, en fait. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te gênait. Ah en non, fait... non, pas, non, du, tout, pas non, du tout, non, non, ah moi okay,
2: j'ai... Si tu veux, le, le film m'a globalement euh, vraiment plu. Ok.
3: Ilan hein euh, Non, non, moi je suis, euh, je suis comme tiens. Peut-être avant de, de parler du, du film en lui-même, on va peut-être revenir, euh, on va peut-être replacer le film dans, dans son contexte, mm -hmm. qui est celui de, de sa jeunesse. Donc il y a peut-être 2-3 ans, Universal a voulu créer son propre univers partagé, son dark universe, son univers euh, cinématographique un peu à l'Avengers, mais en prenant son bestiaire fantastique, celui qui a fait sa, sa renommée, donc la l'homme l'homme invisible, le, le, le loup-garou et la momie, etc. Euh
1: Draculantle Dracula, and Tall, de, et Dracula
3: and Tall de juste avant oui tout à fait mais le, le Dark Universe ouais. a été officialisé ouais, 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 qu'après qu'avec la, ouais. qu euh, qu euh, qu euh, qu la momie donc à partir de la momie ils ont officialisé ce Dark Universe avec, euh, avec Tom Cruise Javier Bardem en Frankenstein euh, Johnny Depp en Homme Invisible mm -hmm. si je me souviens bien donc, fait, une, ouais. belle, une belle galerie de, de stars un truc euh, 4 étoiles ça sentait bien le combat d'ego à venir enfin, ça allait <rire> être bon ça se transformait en accident industriel assez fascinant ce qui est, ce qui est devenu euh, la momie et suite à l'échec de la momie, ils ont décidé de totalement euh, détruire leur projet de Dark Universe, mmh. en fait, de le mettre sous cloche. Et euh, à un moment donné, bah Universal s'est dit qu'il allait peut-être ressusciter euh, ces monstres, mais pas sous la forme d'un un univers partagé, mais euh, de manière, on va dire, un peu plus modeste, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Jason Blum. Ils ont dit, ben bah, voilà, on a, on a des monstres lesquels... Euh, vous plairez, ils ont choisi... Alors juste, excuse-moi, est-ce que tu peux resituer pour les... Qui est Jason Bloom. Alors, en fait, Universal a fait appel à Jason Bloom qui est un peu le golden boy du cinéma genre qui est un producteur à succès, qui a créé, qui est à l'origine de plusieurs grosses franchises, les American Nightmare, les... Halloween, le récent Halloween, le récent reboot d'Halloween, je ne sais plus... Insidious, non Insidious, Conjuring... Tout à fait, voilà. Conjuring,
0: c'est pas lui, hein
1: non, pardon, c'est Warner, excusez. Ouais, c'est
3: Warner qu'on qu joue avec. Mais bon, c'est James Warren donc on pouvait, euh, ça pouvait prêter à confusion. Donc voilà, cet homme qui est spécialisé dans les, euh, les petits films, euh, les petits films de genre, mais qui rapporte beaucoup. Hmm. Donc en passant par, par Jason Blum Universal, savait très bien que euh, l'un de ces monstres, euh, celui qui voulait ressusciter, allait forcément leur apporter quelque chose, en tout cas plus que la momie, ça c'était sûr. Donc ils ont fait appel à Jason Blum pour Invisible Man, qui lui s'est tourné vers ou O'Hanel, euh, l'un de ses réalisateurs, on va dire, fétiche, à qui il avait tourné notamment Upgrade, euh, qui était aussi l'un des scénaristes de Insidious avec James Wan, euh, l'un des Golden Boys de l'écurie euh, de, de Jason Blum. Donc d'où la naissance du Invisible Man, non plus sous la forme d'un Dark Universe, euh, pété de thunes comme on, comme ça avait été vendu il y, y a quelques années mais sous la forme d'une production beaucoup plus modeste on mm -hmm. va dire mais a priori avec un, un rendu on va dire au box office un impact au box office beaucoup plus percutant d'accord Universal
2: ah. modest universe voilà <rire> c'est
3: exactement ça c'est Universal qui a revu ses, ses ambitions ses ambitions à la baisse sans star et sans combat d'ego tel qu'on le connaissait donc voilà donc après upgrade qui était euh, qu'on avait il me semble qu'on avait brièvement euh, on l'a reniqué lors de Venom on avait, on, on avait ouais, voilà c'est qui était, ouais. était vénement mieux euh, donc qui était un, un film de science-fiction par, par Lee Wanel qui était vachement bien euh, bah voilà, le, le, duo se, le duo se reforme Jason Loom-Lee Wanel pour Invisible Man donc ça voilà, c'est ouais. pour, la, pour la genèse du film, moi ce que j'en ai pensé j'ai trouvé ça très bien, de mmh. toute façon je veux dire Lee Wanel, c'est un, un réalisateur que, que j'estime vraiment beaucoup Enfin, vraiment je le trouvais intéressant euh, mais j'ai vraiment vu avec Upgrade que c'était quelqu'un à suivre, j'aimais bien ce qu'il écrivait les et ses collaborations avec James Wan, j'ai trouvé intéressantes. Et en tant que réalisateur, il ne m'avait pas encore, euh, pas encore euh, convaincu jusqu'à Upgrade. Et là, je me suis dit, comment dire, détaché de son binôme James Wan, euh, je pense que a un Lee Wanel a, a des choses à dire. Ouais. À suivre, ouais. et, euh, en tant que mise en scène, je trouve qu'il qu se débrouillait bien. Donc, je, voilà, j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire. Avec un concept comme euh, comme celui-ci, parce que retransférer la peur de, de l'invisible, c'est quand même quelque chose qui est pas facile, qui est pas donné à tout le monde. C'est euh, un exercice compliqué, Invisible Man. Hein, quand on y pense, attaquer à l'homme invisible, s'attaquer ouais, ouais. sur quelque chose qu'on ne voit pas, bah ça a l'air facile sur le papier, mais à image, euh, voilà, Be c'est beaucoup. Beaucoup qui
2: sont cassés les dents. Tout à fait. Bah,
3: et okay, euh... sans
1: budget, ça va, hein. tu, tu fumes le vide et c'est bon. Hein. Oui, voilà.
3: Mais justement, et c'est ça qui est intéressant dans, dans ce Invisible Man, c'est l'attente qu'il crée à partir du vide. Mmh. C'est-à-dire qu'il crée un suspense en. Une pièce. Et ça, je, je trouvais ça génial. Parce que ce qui est important, ce qui est très intéressant dans Invisible Man, c'est pas, ce <rire> ah ouais, ouais. euh, pas tellement ce qui va se passer. Pardon, il y a une musique qui nous donne envie de danser. C'est pas tellement ce qui va se passer, c'est l'attente
0: de ce qui va se passer. C'est tout ce qui va précéder l'action. Notamment. Et Notamment, excuse-moi, je te coupe, dans, dans l'ouverture, oui. dans ces dix premières minutes où euh, Elisabeth Moss euh, s'échappe avec des, la caméra qui panote euh, dans, dans cette immense euh, maison euh, euh, toute transparente avec des baies vitrées énormes. Et je trouve que c'est plutôt bien, bien géré, justement. Ouais, bien, et
2: le, et le travail sur le son, à ce moment-là, mmh. les vagues qui créent une espèce de rythme ouais. terrifiant qui la poursuit au fur et à mesure, c'est très bien trouvé.
3: Donc on a cette, cette mise en scène assez, assez discrète mais efficace. Mmh pendant les on va dire la bonne moitié du film voire voir les trois quarts et puis après l'imagine enclenche la seconde et là on retrouve un peu des euh, je vais pas dire pas dire des, des, des tics mais euh, des dispositifs de mise en scène qu'on avait déjà dans upgrade et euh, que, que moi je trouve assez assez jouissif donc là dessus en termes de termes de mise en scène en termes d'exécution pure mmh. voire même voire même d'écriture je trouve le film très efficace je pense que le, voilà, il s'est très bien débrouillé avec, euh, avec euh, les, euh, les contraintes qu'on qu lui donnait. Je trouve que le film est malin sur ce qu'il qu raconte, sa manière de le raconter. Tout en fait vraiment pour moi le film est dans un sens irréprochable. Le seul, voilà, le seul hic que j'ai sur ce, sur ce film, c'est plutôt le calendrier, si je puis dire. C'est-à-dire euh, le fait que le film arrive maintenant, dans le contexte qu'on connaît post-MeToo, post post-Balance-Ton-Port, post etc. Un film qui dénonce à juste titre, et c'est bien, si tu veux, d'utiliser le, euh, le prétexte de, de l'Homme à Vie, le prétexte un peu surnaturel, entre guillemets, pour dénoncer les de, de, violences conjugales, utiliser ce dispositif pour, euh, comme métaphore de l'emprise psychologique que, mmh. peut, que, peut avoir, euh, que peut avoir un une personne euh, qui abuse qui abuse, de, qui abuse, de toi, une personne abusive, un compagnon abusif. C'est juste, j'ai l'impression que derrière une visible man, il y a quand même, euh, derrière de, le calendrier, il y a quand même une forme d'opportunisme qui, moi, m'embête un peu et qui... Je trouve du coup annihiler un peu la, la force du propos alors que en soi je le trouve alors, assez reproché. attention
0: c'est un projet qui, qui est pas tout neuf non plus, je sais pas s'il a été fait en réaction de, de, de tout ce qui s'est passé aux états unis hein. sincèrement alors, attends, là, alors là été, je sais il pas. Il a été hein.
3: fait quand même en post-MeToo avec Elisabeth Moss dans le rôle principal qui est depuis Edmund Stale est quand même devenue un peu la, la porte étendard de la résistance féminine si je puis dire mm -hmm. en tout cas de cette, de, qui est devenue l'incarnation de ce personnage qui après la résilience va vers, 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 va, va, va vers la résistance, excusez -moi. Donc je trouve que tout ça, tout ça n'est pas, pas innocent, ce qui n'enlève rien à l'impact du film, ce qui n'enlève rien à ses, à ses qualités, oui, à la force okay. de son propos, etc. J'ai juste, c'est peut-être moi mon, mon petit côté un peu cynique, qui ne me peut m'empêcher me de me dire qu'il y a quand même un petit opportunisme derrière, euh, derrière ce, ce projet. Okay. C'est juste ça, après je pinaille. Ok,
0: je me tourne du coup vers ton compagnon abusif. Voilà, après le pervers, le, le nerf <rire> Julien, qu'est-ce que tu as pensé abusif, de ce film Abusif.
1: Euh, non, moi le, le côté euh, euh, en réaction à Me Too, moi il m'a pas vraiment gêné dans ce film-là, alors qu'il y a plein de films comme euh, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais Birds of Prey euh, qui se prévaut euh, d'être euh, le film girl power, tu vois, qui je trouve est juste de la grosse récup maladroite et euh, assez grossière euh, là, il euh, y a peut-être un effet de récupération, je sais pas, mais j'ai trouvé quand même ça plutôt juste par rapport à déjà à l'idée de l'inscrire dans la réactualisation d'un monstre qui avait été dénaturé euh, par les précédentes adaptations ou euh, en tout cas par la volonté de ce que voulait faire euh, Universal avec le Dark Universe, parce que c'est euh, même pas non seulement qu'ils ont... Changer leur, euh, leur échelle de production En fait c'est qu'ils ont carrément tout repensé Parce que le Dark Universe c'était quand même une aberration C'était marveliser Un bestiaire de monstres, c'est-à-dire des méchants En en faisant des super-héros Dans ce film, Invisible Man, il y a quand même La, la volonté de revenir aux fondamentaux Tout en un, en inscrivant Le personnage dans l'ère moderne Et notre ère moderne, bon bah voilà C'est euh, l'ère Post Me Et donc moi je trouve que le film ne fait pas de... C'est pas un film qui intellectualise le, comment dire le, la violence euh, euh, conjugale ou faite aux femmes. Ouais, C'est juste un, un film qui la met en pratique en fait. Euh, on parlait de l'intro de, de tout à l'heure. Euh, euh, le film commence immédiatement. On est dans la chambre à coucher d'un couple. Il euh, y, y a le mari qui dort et on comprend immédiatement que la la femme. Euh, El Elisabeth Moss, le personnage qu'on qu ne nous a pas présenté qu'on ne on, on sait pas comment elle s'appelle
2: encore on ne sait pas tout son, son passif elle flippe elle a peur donc, je voulais garder cette scène pour parler du film suivant. <rire> mais c'est pas grave, parlons-en maintenant.
1: D'accord, non mais. Euh, bon, euh, non, je mais suis sure le me, le avoir...
2: mec plante l'enjeu en, en un plan, en, en une image, en, en 10 secondes, et t'as tout compris. Voilà. voilà.
1: On a une personne qui, euh, qui flippe, qui a mis tout un stratagème pour s'enfuir. Donc en fait, ce discours sur MeToo, en fait, il est déjà. C'est pas qu'il est, il est explicité, c'est qu'il est planté. Il, il sert de matière au scénario. Et moi, pour sur ça, je, sur ce point là j'ai aucun problème avec le film en fait Moi, non, le... non, mais
3: je te dis pas attention j'attaque pas le film sur le fond faire justement de, de transformer une norme invisible en métaphore de, du, du compagnon abusif enfin comme métaphore de, des abus à la fois psychologiques physiques qu'on peut avoir sur euh, que, peuvent, que peuvent subir les femmes ou les hommes peu importe mais bon là il s'agit d'une femme je trouve, je trouve ça intelligent si tu veux ouais, encore, une, encore une fois je, je, je trouve ça très malin et c'est Très bien exécuté, il n'y a, a pas de souci. Encore une fois, c'est juste moi qui cherche la petite bête en disant, en termes d'agenda, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il y a une forme d'opportunisme, de récupération, euh, si tu veux, une forme d'instrumentalisation, si vous voulez, ouais. d'un discours qui, euh, non, non, mais qui, moi, qui bien est compris. extrêmement respectable.
0: Voilà, c'est juste ça qui m'embête. Moi, j'ai bien compris ce que tu veux voilà. dire. il hein, n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste, juste que. Je fais abstraction de ça. je veux dire c'est pas, c'est oui, pas, oui, c'est pas, pas ça qui anime mon, mon plus, intellect que Pendant tout le film en fait. Non, si non, non mais
3: voilà. Mais si tu veux à part ça, je veux dire, enfin, je veux dire, j'ai trouvé le film très bien. Et c'est pas rentré en, en connaissance de cause. C'est juste un truc que j'ai mmh. remarqué. Voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça n'a pas biaisé mon sentiment sur, sur le film, mon appréciation du film. Attention. Okay. Ouais, j'ai donc.
1: Et donc, euh, bon, moi j'ai apprécié le film un peu comme tout le monde, je pense. Euh, dans le sens où aussi, c'est un film pour moi qui joue en fait sur les genres. C'est-à-dire que c'est pas tellement un film d'horreur en fait, je trouve Invisible Man, est, on est plutôt dans, déjà dans le thriller psychologique d'abord, puisqu'on a quand même une, une première partie du film qui prend son temps, encore une fois, pour mmh. euh, installer une ambiance, pour installer un personnage, pour laisser libre cours euh, son actrice, euh, pour, faire, euh, pour créer son personnage, pour créer ses... Comment dire, son, son trauma pour qu'on le ressente bien, pour qu'on s'en imprègne, pour qu'on soit en, en parfaite empathie avec elle. Mmh. C'est pas juste un personnage cliché de fin battue, c'est un personnage qu'on. Bah, enfin, je veux dire, on est, on est avec elle du début jusqu'à la fin. Hein. Tout à fait. Et ça va être un film qui va virer vers le, la, la SF un petit peu, le, même un peu le, le film d'action, le thriller, enfin je, sans, sans spoiler le, la deuxième partie, mais on est sur une adaptation de, de L'homme invisible qui s'éloigne du fantastique pour. Euh, Aller vers plusieurs genres et j'ai trouvé ça assez, à la fois que ça allait qualitatif mais c'est un film qui a un peu les qualités de ses défauts, c'est que la deuxième partie me paraît un peu plus brouillonne dans le sens où euh, moi, y a, pour moi il y a un point de rupture en fait c'est la scène du restaurant. Mm -hmm. Qui est pas crédible pour deux. On va <rire> pas, pas la spoiler, hein. Qui est pas crédible en fait pour moi. C'est là que j'ai eu un petit décrochage en fait. Je me dis ouais, mais là c'est un peu grossier. D'accord. Et je trouve que la deuxième partie va, en, va dans des facilités d'écriture qu'on peut retrouver justement dans les productions un peu euh, de Jason Bloom. C'est pour ça que le, le film euh, m'emballe pas complètement parce que je trouve quand même qu'il reste des défauts. Mais il y a un parti pris, il y a un point de vue sur euh, cette mythologie, sur le personnage, qui est intéressante, au moins qui a, a l'audace de faire différemment, de ne pas nous proposer juste une ressucée de Holoman de Veroven par exemple. Ah, C'est ouais, dur de, est obligé de penser. Bah oui, mais genre...
3: le mais le euh, comment dire le, le mythe, euh, le monstre euh, vu. Euh, vu à travers un, un point de vue féminin, c'est pas quelque chose de nouveau, Stephen Friars l'avait déjà fait avec Mary Riley sur euh, Dr. Jekyll Mr. Hyde, qui était l'histoire de Dr. Jekyll Mr. Hyde, mais vu du point de vue de la femme euh, de la femme du ménage de, du Dr. Jekyll, donc Julia Roberts, donc là on avait déjà un point de vue féminin, une euh, visible man ouais, n'invente pas ça. ça.
1: Ça restait un film dans l'ère victorienne, Oui, oui là, on, voilà. a, on a, oui, a oui, un film sûr, qui s'inscrit dans une ère moderne. Voilà, okay. mais on peut pas
3: dire que le, le film invente le... Le point de vue féminin sur. Euh je dis pas que le film invente
1: des choses, c'est juste euh, pour moi il fait des choix qui sont cohérents avec oui, fait, euh, oui. avec son époque et avec euh, euh, comment dire le, la réinvention qui doit être oui. faite de, de ces personnages à l'heure actuelle où on veut, de, bah, on a on a voulu tout dénaturer en fait. On a voulu déna... enfin, on a... Universal n'a jamais réussi à faire le film Invisible Man qu'il voulait faire, mais euh, je pense que j'imagine que ça aurait été n'importe quoi. Je... J'imagine qu'il y a peut-être des éléments qui auraient pu être repris de le
2: côté SF plutôt P que, que fantastique. Pardon, exemple, avec Johnny Depp, enfin, qui Johnny. peut croire que Johnny Depp sera invisible dans un film pendant deux heures Évidemment qu'en fait, on verra sa tête. Voilà.
1: Mais donc, le, je pense que ça aurait été un film, une aberration. Et là, on, on a un mec qui a réfléchi à son, son sujet, à, ouais. à son sujet et à la manière dont quel est le plus pertinent pour inscrire ce personnage, l'homme invisible, dans son époque et d'en faire un pervers narcissique. C'est quand même, enfin je trouve ça assez caustique en fait, parce que le pervers narcissique, c'est celui-là qui s'adore et qui justement euh, cherche à, à prendre une proie pour la, la, la dominer et puis pour gonfler son ego. Mmh. Et là, c'est carrément, c'est le mec qui doit se faire passer pour mort et ce. Oh si, Non, non, disons tu... pas trop. Euh, non, attention euh, oui, le... c'est le début c'est <rire> nous avant annonce. Euh, ah, personne n'est dupe. Hein. Je veux dire, sur le, le statut du... S'il est mort, il est pas mort. Oui, oui, oui. Le film joue pas trop sur le suspense sur ça. Hein.
2: Non, mais il y a un ou deux rebondissements. Euh, il y a des
1: rebondissements voilà, que j'irai pas plus loin. Pas je les laisserai. Mais voilà, c'est un... C'est un film avec euh, plein de, de bon sens. J'ai envie de dire qu'il va dans le, dans, le, dans le bon sens. Je
0: crois que t'allais dire plein de bons sentiments. <rire> aussi, aussi. Mais après,
1: c'est peut-être pas les sentiments auxquels tout le monde
0: pense. Ok. Euh, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, oui. Moi, je suis extrêmement emballé par ce film et je dois dire que j'ai été pris à, à contre-pied parce que je vivais toujours un petit peu à reculons au cinéma euh, sur les productions de Jason Bloom. Euh, mais j'ai. Le mangé la porte. <rire> <rire> C'est compliqué d'aller à reculons au cinéma. Mais je trouve que la démarche de Bloom en ce moment, elle est, elle est, euh, elle est tout à fait noble et respectable parce qu'ils ils, ils essayent de, 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 de s'acheter une sorte de crédibilité en signant, tu vois, euh, par exemple Chiamalan pour Split. Ils sortent un peu comme ça de ces euh, productions McDo du samedi soir, tu vois, qui sont un peu faciles avec euh, des cinéastes. Bon, euh, on pense à ce qu'on veut de Get Out, mais il y avait une démarche, tu vois, il y avait une démarche de proposer autre chose dans le genre euh, thriller horrifique. Et donc euh, moi j'ai trouvé que c'était une excellente surprise en fait euh, ce Invisible Man, je m'attendais pas du tout à ça à vrai dire, j'ai complètement été cueilli, j'ai été très étonné par euh, l'ambiance qui est posée effectivement dès le départ et que plutôt de verser dans la série B bourrine euh, tu vois et très formatée euh, du divertissement dont, dont on pourrait s'attendre, euh, je me suis laissé prendre au truc et ça m'a rappelé alors... Dans l'ambiance un peu glaciale, tout ça, ça m'a rappelé vraiment pas Holoman de Veroven, mais un peu Basic Instinct de Veroven. Dans cette atmosphère hyper... Euh glaçante en fait. Je, je, je sais pas en que... Moins cul quand même. Hein, que... En moins que évidemment. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être ça qui manquait. <rire> Un mais... homme invisible qui s'effaille comme ça. Le, le cul de
2: l'homme invisible, on n'en profite pas trop. <rire> hein.
0: Après, oui, il y a des facilités d'écriture. Oui, il y, y, y a des passages obligés, des choses qu'on a déjà vues notamment dans Holoman, euh, dans justement le dernier tiers. Euh, comment on révèle euh, au public le, le, cet homme invisible. Les, les, euh, les, les trouvailles que prend euh, Elisabeth Moss pour euh, le révéler. C'est pas gênant non mais, plus, je trouve. Mais c'est hein. pas gênant. Oui. C'est ça. C'est pas, pas gênant. Pas. Et je trouve qu'il y, y a une bonne dynamique. Il y a, des, y a des super scènes. Il y a notamment une scène dans l'hôpital psychiatrique que je trouve vraiment formidable en fait euh, la scène dans la cuisine enfin il y a tout un tas de, 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 de choses qui m'ont vraiment euh, tenu en haleine et j'ai été vraiment surpris par euh, le, 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 le suspense qui m'a m'a pas lâché tout du long alors j'entendais dans le micro trottoir que euh, la fin euh, semblait à louper pour, pour certains ou pas très original hein. ou pas très original en tout cas je je suis pas forcément d'accord parce que j'aime bien en fait euh... Alors, il faudrait rentrer dans les spoilers, mais on va éviter. Mais j'aime je, 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 bien en fait la, 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 la montée en puissance du personnage principal. il ouais,
2: y a peut-être. Alors, bon, disons qu'il y a un élément à un moment, elle, elle, elle place quelque chose, et on se... c'est le fusil de Chekhov, hein, on se rend bien compte que ça va resservir plus tard ouais. dans le film. À ce niveau-là, le suspense est un peu neutralisé, mais je suis assez d'accord avec toi, Thomas. J'ai été assez cueilli par le film aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je trouve que l'affiche est assez moche, par exemple. Par... Oui, euh... Toute la communication du film ne me paraît pas extraordinaire. Et du coup, je suis allé le voir sans réelles attentes. Et j'ai été agréablement surpris. Alors oui, il y a quelques petits défauts, notamment dans la construction de... Ce sentiment de folie qu'on pose sur le personnage à un moment, elle est avec cette jeune actrice. Euh, alors, je me demande si c'était pas elle euh, qu'on avait vu dans le film de. Comment ça s'appelait Le ah, film Salade. Le film Salade euh, euh, du Vernet.
3: Oui, oui euh, c'est euh, oui, elle. C'est elle. elle, la, la Jordan Peele <rire> féminin. Sur, euh, ouais.
2: <rire> voilà. non, enfin, oui. qui, au passage est très bien, cette jeune Racourcis fille. raccourci dans le temps. Voilà, ouais, un raccourci en temps. Je suis désolé pour elle, j'ai oublié son nom. Elle est très, très bien dans le film. Bon, il y a un moment où elles sont toutes les deux, euh, elles discutent et Elisabeth Moss est au sol. Et puis, soudainement, la jeune fille se prend un coup qui arrive, alors clairement du côté. <rire> et, et puis, elle dit Ah, oh, c'est toi qui m'as tapé Mais en fait, oui. c'est totalement bête, c'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. Il voilà. y a quelques petits raccourcis comme ça dans le film où j'ai entendu, d'ailleurs, dans la salle, les gens soupirer en se disant Mais n'importe quoi hmm. Mais ça n'entache pas si tu veux, ce sentiment global d'accomplissement d'une histoire de l'homme invisible et quand même, tu le disais Ilan, tu le disais aussi Julien, les monstres universels ont été totalement pervertis par leurs multiples adaptations à travers les différents films qui ont pu sortir et là ça fait du bien de voir un film sur une créature classique du cinéma. Et qui fait, alors c'est pas un vrai film d'horreur, c'est un thriller psychologique, mais qui fait un peu flipper en fait. On arrive à recréer de la tension avec l'homme invisible. Mine de rien, c'est pas gagné parce qu'en fait, elles ont été tellement utilisées et réutilisées, ces personnages, ces archétypes, pardon, qu'au final, l'effet euh, enfin, était neutralisé. Tu vois aujourd'hui, quand tu vois un vampire dans un film, ça fait plus du tout peur. Ça n'a plus aucun impact, même l'alien, voilà, pour un monstre plus euh, récent. Et là, je trouve qu'il arrive à recréer une ambiance très forte avec l'homme invisible. Ça, quand même, ça mérite d'être souligné. Bah C'est pour ça que, encore une fois, je trouve ça très intéressant aujourd'hui
0: de prendre ce parti pris du thriller, du thriller psychologique, et de le maintenir tout du long avec des éléments fantastico-horrifiques comme ça, qui viennent justement alimenter euh, alimenter le film pour ce sujet là pour euh, ce sujet là typiquement euh, contrairement à euh, bah, on en parlait tout à l'heure à La Momie où ils se sont complètement foirés où c'était vraiment euh, c'était pompier quoi tu oui, vois
3: ou même dans Recule Talk ce qui est intéressant là c'est qu'en fait euh, à la fois Jason Bloom et Eli Whannell ont, ont réfléchi à cette question à savoir que ce n'est pas parce que tu ressuscites un personnage un monstre que tu le réinventes mm. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont vraiment réinventé, comme comme le dit Julien, en l'ancrant dans son dans son époque. Et c'est peut-être pour ça que moi, j'ai peut-être être moins dur sur le côté opportuniste entre guillemets de et je mets bien de grosses guillemets euh, de, de l'entreprise, parce que ça, ça n'enlève rien à ses qualités artistiques. Encore une fois, mais c'est vrai qu'effectivement, cet ancrage dans la dans la réalité. Est intéressante parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait euh, Liwanen Il a repris les codes du thriller conjugal et il les a, il les a remixés bien. avec, euh, avec l'imagerie de, de, de l'homme invisible. Donc je trouve ça int intéressant de parler, encore une fois, de l'emprise que peut, que peut avoir un, un compagnon abusif sous cet angle-là, sous ce prisme-là. C'est vrai que c'est inédit. À défaut d'être original, en tout cas, c'est inédit
0: et je pense que pour ça, il faut le, faut le saluer. Je ne vous sentais pas tellement convaincu avec ma comparaison avec Basic Kingston <rire> non, non, <rire> bah, non, bah, non, mais c'est plus avec Holoman. Oui, alors Oloman mais non, mais c'est... Euh, non, mais pas pour,
3: pas pour le côté invisible, parce non, que Julien non, non. parlait d'un personnage pervers narcissique, et que c'est intéressant de faire d'un pervers narcissique un homme invisible, c'est ce qu'a fait Paul Véroven avec Oloman
0: Oui, oui, non, mais je, je parlais vraiment dans, dans l'ambiance, je pensais euh, à à la maison, tu vois, à la maison de oui Sharon le milieu Stone. des ultra riches peut-être voilà, un peu y a, fermé il y, 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 y a ce côté là c'est pour ça en fait la maison de de, de Stone au bord de, de la falaise oui c'est y vrai il y, 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 y avait y cette, y vois, y y avait cette ambiance là un peu froide un peu glaçante qui, qui, qui me parlait beaucoup donc je, ça.
2: je trouve aussi alors ça peut paraître très paradoxal de dire ça mais je trouve qu'il y a une bonne trouvaille pour ce qui est de la représentation de l'homme invisible alors on va pas révéler encore tout le procédé mais non non je trouve qu'il y, y a un design en tout cas qui fonctionne assez bien qui reste relativement plausible, mmh. notamment dans le sound design aussi de l'homme invisible. Alors déjà, il y a plein d'éléments de... visuels tout simples, hein. une empreinte de pas, ça marche assez bien sur la moquette. Il y a tout un truc avec une couette aussi ah, qui est retirée. Hey. Excellent ouais, passage. C'est des ça. effets tout simples. Hein, oui, c'est des fonctionne. effets tout bêtes, mais qui Excellent fonctionnent. Excellent passage. Et ça, ça marche euh, du feu de Dieu, c'est très très cool. Et l'homme invisible, on lui accorde aussi un côté très monstrueux, même si on se doute que c'est un homme et pas un, une créature surnaturelle. Mais il y a un moment où, par exemple, euh, alors c'est à la fois du sound design, à la fois le cri, on sait pas trop, mais il y a une espèce de, oui, voilà, de hurlement mmh. strident. Oui, oui. Et je trouve que ça marche très très bien, une scène avec de la peinture d'ailleurs. Puis le
1: film n'en abuse pas. de.. Le, le film n'en de... abuse
2: pas, et ce moment fait sursauter. Hein. Moi j'ai vu les gens mmh. sursauter dans la salle, et je pense que ça fonctionne très très bien.
0: Autre chose à rajouter, les amis
1: non mais euh, pour revenir sur le enfin le soi-disant opportuniste du film ou en tout cas on peut, à mon avis il se situe plus au niveau du casting euh, évidemment au, euh, par rapport à Elisabeth Moss je pense que le choix de prendre cette actrice n'est pas anodin euh, mais pour, ça fait quand même sens en fait et, puisque c'est déjà... Bah, oui, non, malgré qu'elle que qu soit scientologue, c'est euh, une bonne actrice. Est une elle une est actrice, oui, oui, ouais, oui. Elle est quand même, on est convaincu par son personnage et on est, euh, on est avec elle, on a, on a peur pour elle. On... Et et elle a des ça. scènes très dures. Hein. Elle a des scènes très dures et elle se. Elle prend des risques en fait. Elle, oui, oui. Elle, 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 tu sens qu'elle se met pas dans une, so une zone de confort euh, où elle fait genre euh, ouais attendez je vais prendre des risques mais euh, je reste quand même euh, bi bien propre sur moi. Tu vois là tu sens quand même qu'elle se donne à fond quoi.
0: Bah, Donc, on, on parle quand même d'un personnage qui est aussi sombre complètement dans la folie en fait. Et là je trouve que pour le coup et encore une fois, c'est rare de, 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 de voir ça dans des productions de Jason Blum, c'est une vraie performance d'actrice. Mm. C'est une vraie performance d'actrice. Et, et c'est en ça aussi que le film est surprenant, parce qu'on s'y attend pas, quoi. On s'attend pas à aller euh, à ce niveau-là d'acting, en fait, pour, pour le personnage. Oui,
3: et puis c'est pas ostentatoire non plus, pour revenir sur ce que, sur ce que dit Julien. Oui, effectivement, ça fait sens, en tout cas, ça fait beaucoup plus sens que sur le, sur le Halloween qu'avait produit Jason Blum l'année voilà, dernière, voilà. qui était mm. un peu sur... Oui, bien sûr. Mais alors, voilà, c'est juste, je me dis, si, euh, si j'avais vu... Invisible Man, il y a 5 ans, je n'aurais peut-être pas eu cette grille de lecture et je pense que j'aurais apprécié le film
0: peut-être tout autant. C'est -ce tu... bizarre, c'est très, ouais, ouais, est très sûr, paradoxal. Est-ce est que, est que tu reconnais là, au fil de notre discussion, que tu as une lecture un peu biaisée, justement Oui, euh, peut-être biaisée, oui. Et en
1: fait, est que, ce qu'il qu y a, c'est qu'il y a 5 ans, Universal n'était pas prêt à réaliser ce <rire> film. Et que ce soit Universal ou n'importe
3: quel, mmh. quel major, je veux dire, bien un, fi un, biaisé. Un, un film comme <rire> ça. Non, mais je veux dire, un film... Un film euh, on <rire> va
0: voilà. applaudir les patrons s'il vous plaît on a une belle là
3: non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, ce sujet-là n'est pas nouveau. Il avait déjà été exploité à, à d'autres reprises. Je pense à un film qui est, bon, qui est totalement anecdotique et qui est sorti il y a peut-être 15 ans, un truc avec Julia Roberts, qui s'appelait Les nuits avec mon ennemi, qui était un peu sur, sur, le même, mmh. sur le même type, une femme qui se faisait passer pour morte pour échapper à son. C'est un peu l'histoire de marie Il hein, y, y a 15 ans, t'es gentil. Hein, ouais, ans. Il y a plus de 20 ans. Il y a même, plus, de ans, hein. plus de 20 ans. Donc, euh, le sujet n'est pas nouveau. Donc, pour moi, ça aurait été totalement cohérent, encore une fois, il avait totalement sa place il y a
2: 5 ans, 10 ans. Voilà, c'est juste ça que je, que je regrette, c'est tout. Tu, tu dis ça parce que Cinevibe.fr se fait passer pour mort en ce moment pour mieux renaître dans <rire> quelques jours. Façon, Allez on a bien de compris. Tu vas me voir
0: en même temps, tu vas le faire recracher par le, le nez. <rire>
3: <rire> J'essaie d'échapper à mon, à mon compagnon abusif, à mon rédacteur abusif, J.M.U.N.OS.
0: Bon, bah voilà, on est plutôt tous emballés, c'est cool. Euh, donc, eh ben, on va rester aux États-Unis, sauf qu'on va remonter le temps et on file dans le grand Ouest américain. Qu'est-ce que vous en dites bah, je, crois que, je pense qu'il est pas emballé, Pierre. <rire> Moi, pas envie.
1: Tout ce que vous avez ici, vous allez le perdre.
2: Cette guerre ne me concerne pas. Je suis français. Why don't you fucking dance, Cinq fois cette somme, si vous nous guidez jusqu'au prochain bateau pour la France.
0: Et on enchaîne avec « L'état sauvage », euh, alors ce n'est pas l'émission de Mike Horn sur M6, non non pas du tout, c'est un western, c'est un western français signé David Perrault, nous sommes en 1861 aux états unis c'est la guerre de Sécession et on suit une famille de colons français qui décident de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans, ils doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux Est chargé de veiller à la sécurité du voyage Alors c'est le pitch euh, tel quel euh, du film Je suis désolé les amis parce que j'ai pas vu le film Je connais pas bien ce réalisateur donc je compte sur vous Pour me dire ce que vous en avez pensé Et je vais commencer avec toi euh,
2: Julien
1: eh ben, donc, un, donc Comme tu l'as dit c'est un film de David Perrault David Perrault en fait c'est euh, Alors moi c'est un réalisateur que j'ai découvert il y a quelques années Parce que il a eu un film un, Son premier film qui est passé à Cannes euh, Qui s'appelle Nos héros sont morts ce soir qui, euh, qui avait suscité Ma curiosité à l'époque Que j'avais été voir en projection de presse Et euh, j'étais ben, tombé Sous le charme de, de son premier film un film qui se déroulait dans le Paris des années 60 Et qui, euh, qui était une espèce de film noir Qui tournait autour de, de la scène du catch Parce que oui, on avait du catch à, à une certaine époque en France Et euh, moi c'est un milieu qui m'avait toujours intéressé Depuis que je suis... Le catch Non, que je suis ado <rire> ai appris... Aime bien les masques, ouais. les slips non, Quand, quand j'ai appris qu'en fait, euh, le catch il y avait du catch en France à une certaine époque et que ma grand-mère, euh, et, et, <rire> et, <que, rire> et que ma mère, et ma grand-mère, regardait euh, très tard le soir. Euh, ah, Vas-y, continue, du continue,
0: du catch, continue à cross <rire> Ok.
1: <rire> et voilà. Et donc c'est euh, sur ce postulat, enfin, je, euh, je me suis intéressé au film. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était une, une vraie proposition de cinéma. Et donc euh, bah, si on euh, parle de, de l'état sauvage aujourd'hui je crois que c'est un peu à cause de moi parce que j'ai un peu insisté pour qu'on le fasse Oui que, mais attends mais non, Parce mais, que j'étais curieux parce qu'en plus je savais que Western euh, ah,
0: ouais, français c'est pas tous les jours si voilà, tu et, donc, et, euh,
1: et ce projet donc je le suis depuis avant qu'il ait été annoncé officiellement euh, J'ai vu des, euh, des, des, des storyboards, euh, des extraits de storyboards euh, que David Perrault montrait sur euh, les réseaux sociaux. J'ai vu des photos de prod euh, avant que ça n'arrive dans la presse. Donc euh, voilà, j'étais curieux. C'était un western, j'adore le western. Je trouve que ça méritait qu'on s'y intéresse. Et donc, euh... alors qu'est-ce que j'en ai pensé maintenant Bah ça oui, qu'est-ce que oui, t'en qu que as pensé alors Est-ce
0: que tu t'es satisfait de ce que t'as vu, de ce que tu as imaginé, de euh, bah, ce que de... t'as vu au préalable
1: bah déjà, j'ai vu un film, même s'il m'a surpris par certains aspects, que je trouve cohérent avec le précédent film de David Perrault. Moi, j'ai l'impression quand même de voir un cinéaste euh, prendre forme, en fait, avec des obsessions, avec euh, des thématiques. et euh, Je ne peux pas mentir et dire que ça ne joue pas dans mon appréciation du film. Mais je comprends que ce soit un film déstabilisant. Euh, C'est un western, d'accord Mais ce n'est pas, pas un film de genre pur et dur, comme pouvait l'être euh, « Déjà, nos héros, euh, nos héros sont morts ce soir ». Parce que c'est un film qui est toujours à la lisière donc du, du film de genre, mais qui n'en est jamais complètement, et du film naturaliste à la française. Mais donc c'est pas un film qui cherche le réalisme pour le réalisme, parce que ça ne sert à rien, mais c'est un film qui, qui, qui a un chemin de traverse entre les deux.
0: Et... Euh, alors excuse-moi je, je me permets juste de te couper parce que moi qui ai pas vu le film j'ai quand même un peu fait mes devoirs J'ai sorti une interview de, de David Perrault là, que j'ai trouvé sur le site Allociné hein, pour, pour citer euh, Où il dit que le naturalisme, je, tu parlais de naturalisme, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas en tant que cinéaste mmh. Ah ouais non mais ça se,
1: parce que ça tu... se, ça se voit
0: Ça se voit ouais. Oui bah
1: ça se voit parce que le film euh, déjà pr te prend une époque euh, très précise euh, que le cinéma français n'explore pas C'est euh, donc la guerre civile américaine Mais c'est surtout les, les colons Français aux états unis à cette époque Enfin, C'est quand même un, 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 Une temporalité et un contexte historique Que, que tu ne vois jamais dans le, non, non, mais dans voilà, le cinéma français On
2: ne peut pas reprocher ça au film C'est qu'il s'est intéressé à un sujet que le cinéma français n'aborde pas tellement Ça paraît assez étonnant parce qu'il y a eu une colonisation Française en Amérique du Nord
1: et Pendant un très, bon, un très Après, long moment ouais.
2: Le contexte historique précis qui je trouve est assez intéressant c'est que c'est pas juste la guerre de sécession américaine C'est le moment où le sud a perdu mm. et où les nordistes, les yankees débarquent Et où une partie de ces gens du sud sont terrifiés à l'idée de perdre tous leurs privilèges Notamment ces français et ça c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent dans le cinéma
1: Ouais non mais c'est justement ça d'ailleurs déjà tu vois on peut reconnaître ça au film et ensuite, euh, donc comme j'ai dit, le donc c'est on pourrait dire que c'est un, un road movie ou un euh, parce que ces personnes, ces personnages là vont être traqués par un, une mystérieuse bande qui est en rapport avec le fameux Victor euh, mercenaire euh, que, dont tu parlais dans le pitch, euh, mais en même temps ce n'est pas un film de cavale c'est ce parce que le, le, le cinéma de David Perrault en fait, se sent libre de zigzaguer entre, entre ce, ce cinéma de genre et ce naturalisme à la française, ce qui fait que le film est très ancré dans un réel de euh, c'est pas un, un ouest magnifié, c'est un ouest assez euh, brut, tu vois, on sent la nature on sent la patine et en même temps le film est très esthétisé C'est, Tu vois c'est il, il, bah, il prend le meilleur un peu des deux Et il fait sa tambouille Après euh, Là c'est un film qui est pas d'un accès facile Parce qu'en fait c'est un film euh, Qui n'explique pas grand chose en fait Ah que j'arrive, c'est un cinéma que j'arrive assez vite à décoder en fait, mmh. et je, je, je pense que ça a posé <rire> problème autour de cette table. On va y revenir. Suivez mon regard. faut faire enfin, attention.
2: Euh, si vous n'avez pas aimé, c'est peut-être que vous avez pas compris. C'est pas très accessible. C'est pas facile. Hein. Ouais, doucement. Bah, non, mais il y a ça. plein de raisons qui ont fait que ça a été difficile pour moi. Hein.
1: Non, non, mais attends, mais je plaisante. Hein. On est euh... et euh, donc. Euh... C'est un film qui commence sur une, une, une transaction de, de contrebande qui tourne mal, euh, notamment parce qu'il y a des diamants qui sont faux. Euh, donc le personnage qui a donné les diamants euh, est étonné et en, finalement on n'aura jamais d'explication par rapport à, à pourquoi ces diamants sont faux, qui c'est qui l'a arnaqué, tout ça. Parce qu'en en fait, le, je pense que pour moi le, le, le film est à un autre niveau. Euh, déjà, il y a une réflexion toujours sur le genre, c'est... Euh, Comment on ressuscite des genres qui sont morts euh, Pour le cinéma français, j'entends. Dans Nos héros sont morts ce soir, c'est on, on réhabilitait le, un peu le film noir. Il n'y a, a plus de film noir en France. Tout a été déjà fait. Et en fait, on avait une, voilà, une, une espèce d'ambiance fantomatique qu'on retrouve dans l'état sauvage où, euh, voilà, où les, les, les personnages se fuient donc un état qui, euh, qui est repris par les nordistes. Et que, finalement, c'est le... Le, la belle époque est finie donc c'est euh, le, le, la belle époque du sud on va dire, quand je dis la belle époque c'est entre guillemets hein, bien évidemment euh, donc on a euh, des paysages, des, des contextes où en fait il y a une dimension euh, mortuaire, fantomatique et c'est ça le, pour moi le, le, en tout cas l'état sauvage en fait c'est euh, comment tu fais du western au jour d'aujourd'hui alors que tout a été fait oui. comment tu te démarques, qu'est-ce que Comment tu peux redonner de la, de la, du sens, de la vigueur à un genre qui a été euh, fondamental dans le cinéma américain et dans le cinéma tout court, et comment tu comment tu, tu imprimes ta patte euh, par rapport aux grands euh, qui ont illustré ce genre, de John Ford à Clint Eastwood, pour euh, schématiser. Et lui, il apporte, une, voilà, comme je dit, une, une espèce de, de chemin de traverse où on explore à la fois donc, euh, le cinéma de genre et un, une certaine étude de, de personnages irrités du, du cinéma euh, plutôt, plutôt européen.
0: D'accord
3: avec ça, Ilan Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit euh, Julien. Mais ce que j'aime dans le cinéma qu'il est en train de développer, en tout cas, c'est son univers. C'est-à-dire qu'un qu'un qu de ses films, un film de David Perrault, ne ressemblera pas à un film de, de n'importe quel autre réalisateur. Et tant mieux pour lui, tant mieux pour, pour les autres réalisateurs. Ce qui était intéressant avec « avec nos, nos héros sont morts ce soir », c'est qu'effectivement, ils reprenait à la fois les codes du, euh, du film noir et du réalisme poétique français, du film au réalisme poétique français, sans les singer. C'est-à-dire que là aussi, dans l'état sauvage, on reprend les codes du western, mais encore une fois on ne les caricature pas il les intègre à son propre univers on retrouve effectivement des motifs qui sont, qui sont inhérents au cinéma qu'il est en train de, de construire on voit qu'il y, qu y a des choses qui se retrouvent d'un film, film à l'autre et ce qui est très intéressant avec, avec l'état sauvage c'est sa manière non pas de déconstruire je ne trouve pas que ce soit un film qui déconstruise mais je trouve que c'est un film qui construit à partir de codes préexistants donc de construire sa vision du, du western dans l'état sauvage il n'est pas question de conquête de l'Ouest, il est question de fuir. Il est pas, voilà, on part de l'Ouest pour aller à l'Est. Il n'est pas question, euh, encore une fois, d'être dans une vision euh, idéal, idéalisée de, de, de l'Ouest, mais justement, au contraire, de, de fuir, de fuir cette, cette ambiance en inscrivant le film dans un contexte historique précis. Alors oui, effectivement, le film n'est pas vraiment western, ça les l'élisière des, des genres, il y a un côté western effectivement, il y a, il y a une partie on va dire un peu plus mystique, Fantas mystique fantastique, c'est paraît, tout ouais. À fait. Voilà, voilà, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est, encore une fois, la manière dont lui il réutilise les codes du western, c'est-à-dire que le western, c'est pas juste des, des mecs en chapeau avec des bottes de cow-boy, c'est des paysages, et des espaces, des grands espaces, et c'est comment tu inscris ces personnages dans cet espace et je trouve que David Perrault l'a très bien fait il y a des images qui sont extrêmement belles dans, dans le film, on sent des influences effectivement. on sait que derrière, derrière l'état sauvage il euh, bah, y, a, y a des références il y a forcément du, euh, du lion il y a forcément le Michael Chimino de, de, de la porte du paradis etc. mais c'est jamais pesant, c'est jamais ostentatoire Alors, on sent qu'à côté il a développé quelque chose qui lui est, qui lui est propre et ce que j'aimais aussi c'est la manière de féminiser le, le genre, mmh. voilà, parce qu'on le, le dit pas, mais l'État sauvage, les personnages principaux de l'État sauvage sont des femmes. C'est on a beau avoir un personnage, oui, de on a pas boy, cité le casting voilà, Déborah François, Alice Izaz, euh, Bruno Todeschini voilà. Constance
0: Dolé, Armel Abibou et Marine Bertio.
3: Voilà, c'est quand même une histoire de trois sœurs dont une qui n'a connu que l'Ouest, que, que, que la Nouvelle Orléans, qui vont devoir fuir vers euh, parler à Paris en compagnie de, de, la mère, de leur mère de, et de leur père. Mais ce sont les personnages centraux de cette histoire. Les autres personnages, notamment masculins, gravitent autour, autour d'elle. Et ça dit sait, beaucoup de choses sur la féminisation d'un genre mais aussi sur la féminisation des, des personnages inscrits dans, dans, dans ce genre. C'est un film qui dit beaucoup sur... La femme à cette époque, comment, comment elle s'inscrit dans un genre typiquement masculin, dans un contexte typiquement euh, masculin, dans, dans, un, dans une époque très masculine et assez rétrograde, il faut le dire, et je trouve ça intéressant. Il n'y a, a pas de volonté d'être progressiste pour progressiste, c'est la féminisation du, euh, du propos, et ça lit parfaitement avec la, avec la narration, donc des images qui sont très belle, une histoire effectivement qui pêche peut-être, l'écriture pêche un peu, c'est peut-être là où, où j'ai mes réserves, parce qu'il y a des choses qui sont attendues, des... en voulant aller parfois à l'encontre de certains archétypes bah, il, est un peu, il est un peu attendu mais euh, il y a un côté extrêmement atmosphérique mmh. euh, on parle encore une fois de, de Lisière des genres c'est un western mais avec une musique, par exemple, qui n'est absolument pas une musique de western, qui est presque anachronique avec, avec le genre. Et c'est intéressant de, de, voir, de voir ce, ce mélange. Il y, a, il y a un côté un peu, euh, on va dire, un peu scientifique, un peu alchimiste, si mmh. tu veux. C'est euh, un film d'alchimiste, comme l'a été nos héros son sont morceau soir. C'est une réflexion sur, sur, sur le genre, c'est une récupération des, euh, des codes pour quelque chose d'extrêmement personnel. Et je trouve ça très bien. Est-ce que, est -ce que ce, ce film met aussi. Euh en lumière, c'est la manière dont aujourd'hui l'Europe réinvestit le genre du western. Il voilà, y, 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 y a une façon de voir le, le, le western, une sorte de désenchantement sur le genre du western qui est intéressant. Quand j'ai vu L'État Sauvage, j'ai aussi beaucoup pensé à un film qui s'appelle Brimstone qui était sorti il y a quelques années avec Guy Pearce et, et Anthony, qui est aussi un film euh, néerlandais, je crois, le réalisateur est néerlandais, et c'est intéressant de voir comment un réalisateur étranger reprend les codes du, du western, le regard qu'il a sur un genre qui est typiquement euh, américain, même s'il y a eu Sergio Neon, etc. Et il y a quelque chose d'extrêmement désenchanté, d'extrêmement sombre, et je trouve ça très intéressant. Ce qui, ce qui L'émulsion euh, autour du western, euh, du western en Europe est très intéressante aujourd'hui.
0: Alors c'est un c'est intéressant justement que tu parles des influences, tu citais euh, Léon, tu citais euh, Chimino, euh, et justement euh, Perrault dit que lui... Il se rapproche plus de Mario Bava, euh, Visconti
2: également. tu es d'accord avec ça, toi, Pierre Moi, je suis un grand fan de Visconti. Je pense que c'est un de mes réalisateurs préférés. Je suis pas certain d'avoir ressenti vraiment l'esprit de ce grand metteur en scène italien dans l'état sauvage. Mario Bava, je ne vois pas tellement en quoi le film s'inscrirait dans une espèce de tradition... Bah, <rire> je sais pas non, comment Non mais je pense qu'à un
3: moment donné c'est parce qu'il veut, veut dériver un peu vers le film d'horreur, donner un cachet un peu horrifique si tu
2: veux peut-être un peu inquiétant j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Donc euh, le cachet inquiétant ce serait peut-être ces personnages de tueurs avec des masques ouais. qui poursuivent pendant tout le film. Alors bon, ils ont des masques euh, je, je vois pas ce que en fait le truc c'est qu'on parle de, de plein de sujets, de naturalisme d'archétypes. Moi j'ai aucun a priori sur le western le western c'est juste un contexte historique c'est une époque située à un moment donné que ce soit les grands espaces, les cowboys, les duels euh, que ce soit dans la neige, que ce soit dans le désert peu importe, moi je, je n'ai aucun a priori sur le western même s'il y a des codes du western qui me plaisent plus que d'autres, je trouve ça à la base très intéressant qu'on s'attaque à des personnages français qui sont partis aux états unis c'est un sujet que je trouve trop peu exploré par le cinéma français justement je veux bien reconnaître que ce cinéaste a un univers, il traite les choses de manière très personnelle je lui reconnais des qualités à ce film moi je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin Je suis désolé de le dire C'est un film que je comprends pas Sur plein d'aspects Et c'est pas tellement en soi l'histoire Même si je trouve qu'elle a un sens euh, Pas toujours évident à suivre Moi cette scène d'échange de diamants au début euh, ça je... Vraiment je pense que tu la retires du film Ça ne change absolument rien Je vois pas ce qu'elle apporte voilà en quoi ce film traite vraiment le personnage féminin dans le western de manière intéressante et différente. Pareil, je ne vois pas non plus. Qu'est-ce que ça a apporté sur ma vision du personnage féminin à l'époque à part qu'elles sont françaises. elles
3: s'émancipent d'un modèle masculin, que ce soit le personnage de Déborah François ou le personnage d'Alice Isaz euh, vers, vers la fin.
2: Mais alors, ça, le, le cinéma Merchant Ivory l'avait fait, les romans de la littérature anglo-saxonne d'époque l'avait fait. Enfin, je, je vois on pas dit, en quoi qu c'est différent.
3: On ne dit pas que c'est différent ou inédit ou, ou extraordinaire. Ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans l'état sauvage, c'est encore une fois, il y a un côté très organique, si tu veux, comme, la, comme ça a été dans, dans Nos héros sont son morts ce soir. C'est de reprendre des archétypes, mais au final, il est. Il les comment dire, il les cuisine d'une telle manière que ça paraît très
0: naturel. Mais alors, et il y a une espèce d'ambition aussi pour un film français que, que que je trouve que je trouve assez admirable. Mais moi j'ai une question parce que là je vous entends parler tous sur ce film-là, euh, lui reconnaître ses qualités plastiques. Euh, un, un film, c'est un film de, de, de son auteur hein, manifestement. Oui. Euh, mais est-ce que est-ce que ce geste de cinéma il est pas un peu trop voyant euh,
2: Oui, j'allais poursuivre là-dessus. Ah pardon. Non mais c'est, je, je trouve que. Parfois on a l'impression d'avoir face à un réalisateur qui veut en mettre plein la vue je trouve, c'est-à-dire qu'il y a une musique qui pour moi me paraît totalement hors de propos, alors bah, vous elle vous a plu, moi elle m'a déplu, mais il y a des scènes, euh, pardon, mais cette scène de, 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 de convoi perdu sur un chemin en haut d'une falaise où les gens sont obligés d'escalader, enfin, enfin j'entendais les gens soupérer dans la salle et je les comprenais parce que tu as un plan large où tu as largement la place de passer et de marcher à côté du carrosse euh, sans problème, et quand la caméra se rapproche On fait longer la falaise aux gens C'est totalement idiot en fait Donc y a des, y a... pourquoi, pourquoi les personnages font ça Pourquoi on crée du drame En, en nous faisant croire qu'elles vont peut-être tomber dans le précipice Et puis là elles se sentent obligées de longer la falaise Alors je, je précise que sur le carrosse Il y a des cordes partout mais personne ne les accroche Alors, Je ne sais pas pourquoi ils les montrent à l'image pantoufilm je suis en train de me dire mais pourquoi elle passe pas par-dessus enfin il y aurait aucun ah, danger il y, y, y a deux dynamiques et donc du coup tu as la fille qui dit bon non bon, moi je passe par-dessus et puis du coup il y a aucun danger et donc en fait il n'y avait pas de péripétie c'est un moment où le réalisateur a voulu créer du drame de rien et je trouve que il y a plein de moments comme ça où il veut créer du cinéma de rien et cet échange de diamants pour moi il y a rien il n'y a pas de matière cinématographique à ce moment-là ces personnages de cow-boy euh, qui les escortent je trouve qu'on n'y croit pas pour moi, c'est des petits jeunes. Ils sont toujours bien rasés. D'ailleurs, ils ont même pas la barbe qui pousse pendant tout le film.
1: Ouais, moi, ouais, ouais, ouais. je préfère le casting féminin que le casting masculin pour être de ta fenêtre.
2: Ces jeunes filles, en as une, elle va très bien. Puis le lendemain, elle attrape la tuberculose. Bon. Ah, d'accord. Bon bah alors maintenant, ce personnage aura la tuberculose. C'est tout le temps comme ça en fait. Il y a ce personnage de pseudo qu'à a Jane qui les poursuit bon, alors elle lui dit euh, j'ai coupé des baies alors au passage elle coupe des baies toxiques pour se nourrir, j'ai repéré ça, enfin bon bref et alors on veut nous montrer sa folie alors il y a un moment elle danse au coin du feu puis il y a une espèce de pseudo scène d'orgie enfin, j'ai trouvé ça mais tellement lourd c'est lourd et encore une fois je parle de lourdeur je trouve qu'il y a une espèce de gratuité qui parcourt le film et j'avais pas trop envie de dire du mal, j'avais envie de me réserver parce que j'avais pas envie de démolir <rire> non, mais j'avais pas envie de démolir le film mais il y a un moment je trouve que tu racontes une histoire qu'il faut être un peu cohérent et qu'il y a tellement de détails qui nous sortent du film, qui nous sortent de la cohérence, et quand il réfléchit 5 minutes, c'est pas plausible, ou alors si tu prends cette scène et que tu la retires du film, ça ne change absolument rien à la narration, pour moi c'est assez symptomatique, et ça veut dire qu'il y a des problèmes, il y a des gros problèmes, et à un moment je ne pouvais pas, En fait, je trouve que c'est un film qui allait droit dans le mur.
0: Alors moi, ce que j'en retiens de ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de souligner beaucoup de gros soucis d'écriture. Ah oui. Mais, tu as entendu ce que disait Ilan et Julien, ils parlaient de... La réappropriation des codes, de vouloir emmener le western vers autre chose, euh, avec euh, même du mysticisme, hein, si j'ai bien compris, de, du fantastique et de, de s'affranchir un peu de, de tout oui. ça. Mais mais Est-ce que ça, ça sans... je, je te parlais, non, parce que je te parlais du geste de cinéma je de, suis de, 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 non, non, mais... de David de David Perrault. oui, David Perrault. Est-ce que, est -ce que euh, ça tu, tu, tu reconnais en tout cas Cette volonté là, cette
2: démarche Où il se prend
0: complètement les pieds dans le tapis T'es insensible à ça en fait
2: On le voit gros comme une maison qui veut amener du mysticisme euh, Il s'arrête pendant des plombes sur un personnage Qui marche à moitié au ralenti Puis un fondu au noir et puis on voit la lune Enfin bon d'accord on a compris En fait, c est, c est... Euh, Oui il veut amener du mysticisme Mais il y a un moment Il faut être quand même un minimum solide dans son écriture Si tu veux c'est exactement Pour être plus clair c'est exactement pour ce que je disais De cette scène de la falaise pourquoi on crée un drame qui n'a pas lieu d'être et qu'on le tourne et qu'on le met en scène comme ça alors que, je le répète, ça n'a pas lieu d'être tu une de...
1: du personnage qui, eux, elle veut pas suivre le, le même chemin que tout le monde en fait elle, elle, elle marque sa différence par rapport au groupe
2: oui mais il veut que le symbole soit hyper lourd, ah d'accord elle elle passe par dessus, elle est pas comme les autres tu penses pas qu'il n'y avait pas un moyen d'amener ça de manière un peu plus intelligente parce que pour le coup ça n'a aucun sens, aucun
1: Peut-être que oui la, ça fait partie des faiblesses du film Peut-être à un moment de vouloir tout trop surligner De trop de euh, de faire, de négliger peut-être la cohérence du récit sur le, la symbolique Mais euh, moi quand j'ai vu la scène j'ai pas trouvé ça euh, exécrable en fait Je me suis dit bon ok Il euh, aurait pu éviter bon. quoi non mais pour moi ça passe en fait, à ce moment-là le... ça m'a pas vraiment gêné en fait. À, à, après
3: attends, on peut pas non plus se substituer à la place du, du, du réalisateur, je pense qu'il y a que lui qui pourrait aussi t'expliquer, nous on peut pas on peut pas, enfin, on peut pas te dire, euh, tu vois nous c'est notre propre grille de, de lecture et on va forcément te, te répondre fort par rapport à notre interprétation, notre grille de lecture qui est pas forcément celle de, du, du réalisateur. Si tu veux une, une, une véritable réponse satisfaisante, il faudrait demander au réalisateur parce qu'il n'y a que lui qui pourrait te dire bah voilà moi j'ai voulu euh, goupiller la scène de telle manière parce que si, parce que ça. Voilà, nous on peut te dire que l'interprétation qu'on qu en a, qui n'est peut-être pas la bonne, encore une fois. Mais on ne peut
0: pas se justifier à la place du réalisateur. Justement, que je que alors je me permets juste d'intervenir parce que il euh, y, y a quand même des choses, beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites et sur lesquelles j'aimerais rebondir. Alors, de ce que j'entends, de ce que je comprends, euh, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, des intentions du réalisateur, euh, je fais une petite digression, mais moi, ça me fait beaucoup penser à euh, une volonté de retrouver un peu ce western, euh, l'assassinat la, de Jesse James. Quelque chose de très atmosphérique, on en parlait tout à l'heure. Euh, on a aussi euh, David Perrault qui dit qu'il voulait faire euh, un voyage physique et mental. Moi, enfin, tout ça, tout ça sur le papier, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Bah, y a, y a... Mais, oui. mais ouais. est-ce que justement. Euh, avec la, en, en mettant en perspective j'essaie de revenir un peu sur le, le travail de ce réalisateur là en essayant de sortir un peu de tes reproches Pierre mais euh, j'essaie de, 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 de voir quel, euh, quel type d'auteur c'est ce, ce, ce David Perrault justement est-ce que, est que vraiment on, on, on est face à un, à un vrai auteur avec un vrai style une vraie signature ouais. ou alors on est face à quelqu'un qui se la raconte un petit peu quand même euh, et qui veut qui veut se donner une image, qui veut se donner euh, mmh. un, moi, une sensibilité. Moi, moi je ne
3: parce que dans, spécial, en fait. dans ses références, il n'est pas ostentatoire. Il n'est pas en train de te citer à outrance des plans de Léon, de Chimino, de, de, de toutes ses références. Et comme encore une fois, ce que je disais sur Noé Mort, nos héros Mor, Noé Mor, sont morts ce soir. Il n'y a pas le côté où Denis Ménochet, Jean-Pierre Martins, voilà, j'ai retrouvé le, le nom d'acteurs très grand acteur d'ailleurs, qui singe euh, Lino Ventura et, et Jean Gabin. Non, c'est quelqu'un, si tu veux, qui reprend des codes des, des gens et qui les intègre à sa propre fantasmagorie, à son propre univers. Okay, okay. Donc encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose de très personnel. On y adhère ou pas. Tout le monde a, tout le monde a ses goûts. C'est tout. Ah, je veux non, dire, il y a quelque chose d'extrêmement personnel dans, dans, dans sa démarche. Donc euh, Moi, ça ne me, ça me choque pas. Moi, je m'y
1: retrouve. Euh,
3: je me retrouve là-dedans. C'est aussi une question de sensibilité.
1: Oui, okay. non, mais là, parce que... Là, on, on parle juste d'appréciation, en fait. C'est, je veux dire, on, oui, bah, Pierre peut trouver que c'est un mec qui se la raconte, et je peux pas, je peux pas te donner tort dans, dans le sens où euh, c'est lié à, au ressenti de chacun, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je vois, vois quelqu'un qui euh, d'un film à l'autre, euh, c'est donc le deuxième long métrage. Euh, à, comment dire Il y a des ponts entre les deux œuvres et je les vois bien. Euh, donc, moi, j'y vois quand même de, de quelqu'un qui, enfin, euh, euh, d'une du, cohérence dans, dans l'œuvre. Et en même temps, euh, moi ce qui fait que j'apprécie le cinéma de David Perrault là, euh, c'est que pour moi sa voix dans le cinéma français aujourd'hui elle est unique. Et ça, euh, qu'on apprécie ces deux films ou qu'on les apprécie pas du tout, ça c'est quelque chose que au moins j'ai envie qu'on lui reconnaisse. Mm -hmm. C'est parce que moi d'un mec qui euh, à la fois euh, est un appréciateur de cinéma de genre. Et qui peut aimer le cinéma naturaliste, mais qui en même temps euh, te dit le naturalisme pour le naturaliste, j'en ai rien à foutre. Faire du cinéma de genre pour faire du cinéma de genre, je m'en fous. C'est quand même assez unique parce que généralement, aujourd'hui, tu as les jeunes réalisateurs qui veulent faire du cinéma de genre, qui le font pas toujours très bien, et euh, tu en as qui, qui arrivent bien sûr, et tu euh, tous les héritiers de la nouvelle vague qui. Euh, qui s'enferme dans une dans dans un mouvement de pensée que dont s'est enfermé le CIMAD de français depuis 40 ans et euh, entre les deux généralement t'as rien là t'as as, quelqu'un qui t'as une voix qui s'exprime donc bah, j'ai envie de dire euh, tant mieux Et euh, moi je suis même sûr que Pierre euh, Sera d'accord euh, avec, avec moi sur ça C'est bah, que... ce que
2: j'ai dit en introduction de ma prise oui, de parole
1: vo vo Voilà donc il euh, n'y a, a pas de souci. Et encore une fois il n'y a, a pas de souci Que, que tu n'aies pas aimé le film Justement moi je pense que c'est Pour moi il n'y a aucun problème
3: Ce, ce qu'on peut dire, de, ce, qu peut ce qui est appréciable Chez, chez David Perrault C'est qu'en fait c'est sa singularité C'est quelqu'un qu'on peut Voilà qui comme le dit Julien, il a, il a sa voix et je trouve qu'une singularité dans le paysage cinématographique français, c'est suffisamment rare pour être, pour être noté, pour être, pour être apprécié. Après qu'on aime ses films ou pas, mais au moins pour être, pour être noté. C'est ça que, que, que j'aimais aussi dans, dans L'État sauvage c'est que c'est un peu l'anti-Blueberry, l'expérience secrète. C'est pas un égo trip. C'est un voyage, mais ce n'est pas un égo trip. C'est moins, moins hallucinogène. C'est moins hallucinogène, c'est moins radical, si tu veux.
0: D'accord, ok, bon. Moi j'ai quand même une petite question sur la dimension cinématographique pure. De ce film, est-ce que euh, il est intéressant d'un point de vue purement cinématographique, en termes de photos, de décors, de de, de codes, de, code, de de western ouais. sur grand écran Est-ce que quand même ah ça, oui de la qu gueule quand même ou pas
3: C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que effectivement cinématographiquement, c'est un film beau avec des, des des beaux cadres, des
1: beaux décors, des beaux costumes. C'est un film qui a des ambitions,
3: qui se donne les moyens de ses ambitions malgré un budget qui à mon avis est euh, oui, extrêmement qui, modeste, qui,
1: qui, veut, qui se sent parfois, mais voilà c'est. Euh, enfin, tu le sais, un western euh, produit euh, un produit en France mais qui se tourne à l'étranger, tu sais que c'est pas un film qui va péter thune. Donc, j'imagine qu'il a dû faire des concessions, faire avec les moyens du bord. Donc, tout n'est pas parfait, euh, tout n'est pas euh, chatoyant, tu vois, dans, dans la déco, dans la. Mmh. Tout ça. Donc le film a, a des limites Mais c'est des limites liées à son budget Après c'est à voir ce qu'est-ce qu qu'il en fait Il y en a qui trouvent que bah, c'est intéressant D'autres que, que non mais voilà c'est tout
0: bah Moi j'y ai cru hein. euh, bah, L'état sauvage est en salle On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir les amis Mais c'est pas grave on s'aime bah, je, oui, hein.
2: je vais citer un ami avec qui on avait vu un film que je, On a vu un film ensemble Thomas, Qui était épouvantable Qui n'en finissait pas Et ce mec en sortant de la salle a dit Bon ce film a au moins le mérite d'exister. Et eh ben, Je crois que je dirais <rire> la même chose pour euh, l'état sauvage. Allez,
0: merci à toutes celles et ceux qui nous ont accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. On vous remercie, on vous fait de très très gros bisous. Pour nous retrouver direction toutes les applis podcast, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et des commentaires. Et la discussion se poursuit, évidemment, sur Twitter, arrobas, fin de underscore séance, hashtag fin de séance. Merci, les gars. De rien. Merci, de rien. C'était un vrai plaisir. plaisir, merci. Ah ouais, c'est ouais. Merci. Euh, C'était un vrai plaisir de vous revoir après cette petite semaine d'absence, là. Mais oui, tu étais au ski. Ouais, j'étais tout chausse.
3: Alors, t'as eu ta première étoile, ton premier flocon
0: J'ai eu mon... Euh, J'ai eu mon, mon... Comment ils appellent ça Le sifflote. <rire> ah bah, ça te va bien. <rire> Le quoi Le sifflote quest que que Club piu, -Piu. C'est la deuxième étoile du Club Piu-Piu, le cyclote. Voilà. Donc je sais faire mon chasse-neige. Bah super.
2: <rire> J'ai bien entendu parler de ça.
0: Quoi. La semaine prochaine, on se retrouve autour de cette table pour parler du dernier Pixar qui s'appelle En avant, Onward. En Onward. Donc on vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite une belle semaine, un bon cinéma et à la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. Ok.